0: It record-breaking day for Chinese e-commerce Alibaba.
1: Chaque fois que vous dépensez 100 euros, vous en dépensez 10 en ligne.
0: Bonjour et bienvenue dans My Radio Money, le podcast du blog My Little Money, le meilleur blog finance indépendant pour votre argent. Alors, un numéro un peu spécial aujourd'hui puisqu'il est consacré au Black Friday, cette énorme foire commerciale qui va démarrer le 23 novembre et qui marque le début des achats de fin d'année. Comme aux états unis le Black Friday s'est imposé dans le paysage comme le top départ des achats de Noël. Une bataille commerciale complètement folle qui va se jouer en magasin. Toutes les grandes chaînes préparent des offres alléchantes mais surtout en ligne. Pour mieux comprendre la folie Black Friday, eh bien j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marchilassi, le patron d'Oxatis. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Oxatis, c'est l'entreprise qui fabrique les sites de e-commerce de tous vos commerçants préférés. Près de 10 000 entreprises utilisent ces services, ce qui en fait aujourd'hui le leader européen du secteur. Son patron Marchilassi est un expert du e-commerce il va nous expliquer comment les commerçants doivent se préparer à un tel événement et surtout nous livrer quelques astuces pour faire de bonnes affaires sur le net. Allez, je ne vous en dis pas plus. My Radio Monnaie, Black Friday, les chiffres fous du e-commerce. C'est tout de suite. Marc Chelassi, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu, les chiffres du e-commerce sont absolument hallucinants, euh, on a vu le single day avec plusieurs milliards de, de transactions effectuées en quelques minutes, le Black Friday arrive. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce marché du e-commerce qui semble euh, être rentré dans une nouvelle dimension
1: Alors, Le marché du e-commerce porte très bien, comme vous l'avez indiqué, en France il représente 90 milliards d'euros, ça fait 10% du commerce de détail, c'est-à-dire que chaque fois que vous dépensez 100 euros, vous en dépensez 10 en ligne, ce qui est déjà considérable. Ça grandit très très vite, à peu près 15% par an, mais on est encore loin de nos, nos amis anglais qui sont déjà à 18% du commerce de taille, donc deux fois plus que nous. Et dans un certain nombre de domaines, par exemple l'habillement, la décoration de la maison, le meuble, on est largement au-dessus des 10%. Donc c'est vraiment une tendance de fond et on va se, aller non pas vers un plus grand nombre de consommateurs, puisqu'on est 37 millions d'y acheteurs en France, donc c'est quasiment tous ceux qui sont capables de porter une carte de crédit, mais on va aller vers plus d'achats annuels, les anglais, dépensent chacun deux fois plus que les Français et c'est vers ça qu'on va tendre.
0: Alors on parle de, du single day en Chine, on parle du Black Friday qui désormais est une une manifestation mondiale. Qu y a, quels sont les grands moments du e-commerce en France actuellement
1: Alors, il y a, les grands moments du e-commerce sont d'abord drivés par les habitudes françaises, c'est-à-dire ce sont les soldes. Donc, on a les soldes de janvier, les soldes de juin qui sont extrêmement importantes et puis on voit arriver des modes et en particulier celle du Black Friday qui est importée donc des pays anglo-saxons et qui est très importante sur l'activité économique de nos marchands. En France, pour vous donner un ordre de grandeur, un marchand qui s'intéresse au Black Friday, c'est-à-dire qui prépare des promotions, qui se fait connaître, va multiplier son chiffre d'affaires par 4. Et quand vous multipliez votre chiffre par 4 pendant 3, 4, 5 jours, c'est presque une semaine, ça veut dire que vous faites un mois en une semaine. Donc vous faites pratiquement un dixième de votre année sur une semaine, d'où l'importance. Ceux de nos marchands qui pratiquent en Angleterre ou aux États-Unis ne sont pas multipliés par 4, mais par 10. Donc l'impact qui nous attend, puisque le Black Friday va grandir en France, l'année prochaine il sera plus grand, l'année d'après encore plus. Donc on va vers une tendance très forte avec des achats très concentrés sur cette période.
0: Est-ce que le Black Friday va s'étendre en termes de nombre de jours ou, ou est-ce que ça va être une extension plutôt en termes de, de visibilité avec de plus en, plus en plus de moyens marketing qui vont être mis à disposition pour faire connaître les offres justement spécifiques des e-commerçants au Black Friday
1: Les deux parce que contrairement à des soldes qui sont encadrés dans le temps par l'État même si on leur reproche souvent de, de durer un peu trop longtemps là le Black Friday est encadré par personne donc généralement on voit les choses commencer presque parfois jusqu'au lundi d'avant en tout cas la préparation de la clientèle aux opportunités qui vont se produire le vendredi voire le jeudi donc on a Souvent une période de marketing qui commence 4-5 jours avant, vraiment des prix qui commencent la veille et qui s'étendent sur 3-4 jours suivants. Donc en gros 4 jours aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez vu des commerçants français avoir une offre un peu spécifique maintenant pour le single day Est-ce que par exemple cette opération qui est typiquement chinoise aujourd'hui, qui correspond aujourd'hui célibataire le 11 novembre, parce que le 1 représente le, 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 le célibataire, est-ce qu'il y a des français qui commencent à s'intéresser à cet événement
1: Alors il y a sûrement des français consommateurs puisqu'il est quand même de plus en plus facile d'acheter là-bas aussi même en étant en France. J'ai pas pas vu parmi nos marchands PME de marchands s'intéresser encore au single day. Ils ont vraiment l'impression que c'est une grosse bataille qui se joue en très peu de temps et qui font peut-être pas partie de la bataille. Mais ce qui est Intéressant de relever dans ce que vous avez dit, le, le single day, on l'appelle le single day. C'est une tendance de fond. Quand euh, les soldes arrivent, le panier d'achat moyen en France augmente. Quand la période de Noël arrive, le panier moyen baisse. Donc on a tendance à penser que quand on achète pour soi, on est plus généreux envers soi-même, les soldes. Et quand on achète pour les autres, on est un peu plus radin, si je peux me permettre cette expression. Et quand vous regardez le Black Friday, le panier d'achat monte, mais fortement. Ça veut dire qu'il me semblerait que le Black Friday, c'est plutôt quelque chose qui nous intéresse chacun de nous individuellement et qui n'est pas vraiment le départ de la période de Noël. C'est vraiment quelque chose d'individualiste.
0: On voit aujourd'hui d'un côté Alibaba en Chine, de l'autre côté Amazon aux états unis mais aussi dans les autres pays, on va dire occidentaux, dans cette bataille, qui va gagner
1: alors entre Alibaba et Amazon, je ne sais pas qui va gagner, ils ont des gros marchés, euh, mais ce qui nous intéresse, nous beaucoup, c'est est-ce que les marchands français sont capables de euh, tirer leur épingle du jeu de cette situation. Si vous regardez Amazon, aux États-Unis, ça représente 40% du, du business, euh, probablement la meilleure de grandeur pour Alibaba en Chine. En France, Amazon, c'est que entre guillemets, une dizaine de pourcents de business. Ça veut dire que les grands acteurs français, les C-10, les La Redoute, les ventes privées et autres, ont été capables de prendre une part significative et euh, d'interagir sur ce marché beaucoup mieux que ne l'ont été capables les concurrents américains ou les concurrents chinois. Il y a aussi largement la place pour les PME, c'est-à-dire que derrière ces géants du web que vous voyez, c'est une opportunité considérable pour les PME le, le web. Alors justement aujourd'hui face à ces deux géants, c'est quoi la bonne stratégie
0: pour une entreprise française de e-commerce, une petite entreprise
1: Alors la, la bonne stratégie c'est que le e-commerce vous permet de vous projeter partout. Quand, quand vous regardez est-ce que les places de marché existent dans la vie réelle, elles existent. C'est typiquement le brocanteur qui se projette sur une, un lieu, une brocante provisoirement, alors qu'il a aussi sa boutique. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas déplacer son stock, c'est qu'il n'a pas le don d'ubiquité, donc il ne peut le faire que de façon modérée. Quand vous êtes sur Internet, en fait, vous avez le droit et donc le devoir d'être partout à la fois et de le faire avec les meilleurs produits, ce qui, ce qui correspond au mieux à la place de marché sur laquelle vous allez vous mettre. Ça, c'est la première chose. Donc, ne pas faire de place de marché quand vous êtes un marchand, c'est difficile. Deuxième point, la place de marché vous coûte cher. Elle vous coûte à peu près une quinzaine de points. Tout le temps que vous vendiez un ou que vous vendiez 100, la place de marché va vous prendre 15%. L'avantage, c'est quand vous vendez pas, elle ne vous prend rien. Le marketing que, fait, que font ces places de marché, pour attirer la clientèle que vous voulez chez elles, donc elle leur coûte quelque chose. Comme elles sont très fortes, on va dire qu'elles leur coûtent la moitié de ce qu'elles vous prennent. Donc si vous vous êtes très bon, vous devez arriver, vous aussi, avoir un marketing qui vous coûte plutôt 5-7 points, et non pas 15. Et si vous n'êtes pas bon, vous avez un marketing qui commence par vous coûter 20. Et donc dans ce cadre-là, vous allez avoir intérêt à passer par une place de marché et dès que vous allez être très mature dans le marketing que vous faites et dans la façon dont vous acquérez vos clients sur un ou plusieurs produits donnés, vous aurez intérêt à le faire seul. Donc la bonne tactique, c'est de faire de la place de marché, de vérifier toujours si on est capable de récupérer les marchands les clients, pardon, pour les ramener sur son site a posteriori. Typiquement, vous achetez une paire de skis sur Amazon, le marchand se dit bah, dans la boîte des skis, je vais mettre un bon d'achat pour que monsieur achète des skis à son épouse en venant directement chez moi parce qu'il aura une petite remise. Donc il y a toujours un moyen de refidéliser les clients chez vous et d'utiliser bien la place de marché comme une acquisition produit.
0: Donc on apprend à vendre à faire du e-commerce sur des grandes plateformes type Amazon, type Alibaba et après, dès qu'on qu a les, les, la, la capacité, la connaissance, les outils on part seul et alors comment on fait Est-ce que le ticket d'entrée n'est pas très élevé finalement
1: Non, le, le ticket d'entrée n'est pas très élevé euh, typiquement pour une entreprise euh, Vous voyez, un commerce moyen en France un commerce de centre-ville moyen, ça va faire 150-250 000 euros de chiffre d'affaires. Faire un site qui va faire 150-250 000 euros de chiffre d'affaires, ça va vous coûter, ça va vous coûter pardon, entre 2 et 7% de ça. Donc ce ne sont pas des, des sommes considérables à mettre en œuvre, quelques dizaines de milliers d'euros maximum. Euh, ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise prenne conscience de l'importance du e-commerce pour sa stratégie de vente, ce qu'on appelle une stratégie digitale, mais sa stratégie de vente au sens large, et qu'il y consacre non seulement du temps, mais du cœur, parce que c'est lui qui parle bien de ses produits, c'est lui qui sait quels seront les produits de demain, c'est lui qui sait quels produits demandent des gens qui rentrent dans sa boutique, par exemple, s'il a aussi une boutique physique, et ça, ça fera toujours la différence par rapport à Amazon. Si vous aimez cuisiner, et que vous allez sur Amazon, vous achetez une poêle, ben vous avez des dizaines de milliers de poêles, mais vous ne savez pas laquelle il faut acheter. Si vous allez sur un site dont le métier, c'est de vendre des poêles, il en a peut-être que 100 mais les 100, elles sont décrites d'une façon que vous allez exactement trouver le produit que vous voulez. Est-ce que vous paierez 10-15% de plus que sur Amazon pour l'acheter Probablement, si vous avez vraiment l'intention de vous faire plaisir et d'acheter un outil de, de ce style.
0: Alors aujourd'hui, le e-commerce, ça démarre, ça devient une, un réflexe un petit peu chez tous les, les commerçants, mais aussi les, les, les sociétés, les gens qui vendent des produits. Euh, on en est où, effectivement, dans, dans le développement du e-commerce en France Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en retard, justement, par rapport aux autres pays
1: alors, on est, en Europe, on est dans la moyenne, puisque en France et en Allemagne, 10% de, du commerce de détail se fait en ligne, contre 18% en Angleterre, ça doit être le même ordre de grandeur aux états unis Nos amis du sud de l'Europe, Italie, Espagne, sont plus bas, puisqu'ils sont, eux, plutôt à 3,5, 4. Donc, on peut considérer qu'on est dans la moyenne, mais que ça va beaucoup monter. On voit que peu d'entreprises sont équipées, à peu près 10-12% des entreprises françaises sont équipées d'un site marchand, alors que 70% des Français achètent en ligne, donc là, il y a quand un, un petit sujet à, à résoudre. Et là, on parle de B2C, hein, de, 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 de vente vers les consommateurs finaux. Mais il y a un domaine qui est très important pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire la façon de commander entre les entreprises. Et là, le e-commerce en B2B, qui est aussi important que l'e-commerce e en B2C, puisqu'il représente plus de 90 milliards, c'est quelque chose qui progresse encore plus vite.
0: Quels sont les freins, justement, au développement du e-commerce pour les pour les entreprises françaises
1: Alors, les freins sont principalement euh, de trois ordres. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la compréhension du prix combien ça va me coûter Deuxièmement, la capacité à juger de la qualité euh, du partenaire et troisièmement, euh, la possibilité de juger ou pas de la qualité de sa plateforme. Vous avez parlé du Black Friday dans 4 jours. Euh, Est-ce que mon site va tenir la charge Est-ce qu'il va tomber Moi, je suis un commerçant, je ne connais strictement rien aux infrastructures de commerce en ligne. Quelle est ma garantie que ça va marcher Donc, si vous voulez, pour le commerçant qui veut se mettre, ou l'entreprise qui veut se mettre à faire du e-commerce, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a une élasticité de la réponse, et le patron a souvent du mal à se décider, parce qu'il se demande s'il va payer le bon prix, s'il va prendre les gens compétents, et si ça va résoudre le problème qui se pose. Euh, nous, chez Oxatis, par exemple, on a de grands accords avec des banques, euh, le Crédit du Nord, le Crédit agricole, le CIC, etc. Ils nous amènent beaucoup de clients, et on se rend compte que la caution qu'amène une banque est très importante, parce que le client se dit, la banque bah, elle a dû choisir un partenaire de qualité, ça doit être fiable, ça doit être... Plus le bon prix, etc, etc. Et ça, ça débloque des situations.
0: Parce que la peur du, du piratage, la peur de, 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 des problèmes techniques sur les paiements en ligne, ça reste un gros frein
1: aujourd'hui Alors la peur du piratage, ça reste un, un, un sujet d'abord pour le consommateur qui se demande toujours si en mettant sa carte de crédit à un endroit, il va bien juste faire un acte de paiement comme il le fait au supermarché ou dans une boutique physique où il a confiance dans le fait qu'il introduit sa carte dans un terminal de paiement et que personne ne va lui voler ses données, euh, ou est-ce qu'en fait, en faisant un acte de paiement, il participe d'un acte de fraude et il va se faire piquer les données de sa carte. Je pense que les Français, aujourd'hui, sont bien éduqués. Ils savent que quand le paiement s'effectue avec une page dite HTTPS, donc sécurisée, probablement sur l'environnement d'une banque, euh, ils savent que personne ne va leur piquer leur carte de crédit. Si en plus, il y a une validation par la réception d'un SMS, tout ça c'est de très bonne qualité l'entrepreneur le, par contre lui euh, il est plus inquiet euh, des piratages il sait à, à travers en particulier la mise en œuvre de la régulation sur le, la protection des données qui, qui a lieu depuis le, le 25 mai de cette année en Europe il sait euh, à quelle menace euh, il, il doit faire face il sait qu'il peut être piraté sur non seulement les données de ses clients mais aussi les données de ses ventes les données de ses produits, de ses prix donc c'est un, un vrai enjeu pour lui de savoir se protéger et c'est très difficile de se protéger. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des plateformes dans lesquelles des dizaines d'ingénieurs travaillent à protéger tous ces marchands.
0: Est-ce qu'il y a des chiffres qui circulent sur le, la fraude, finalement, dans le e-commerce Parce qu'on on est en. On... On met, on met ça devant comme un petit peu comme un épouvantail souvent pour faire peur aux gens en disant attention euh, l'achat les, les, sur internet c'est dangereux on va vous pirater vos cartes est-ce est que vous avez des chiffres sur ce c'est
1: ces extrêmement faible je n'ai pas de si le chiffre de tête mais, mais si ça représente quelque chose ça se compte en dixième de pourcent donc c'est vraiment pas quelque chose de, de, de phénoménal vous avez en plus maintenant entre ce qu'on appelle le 3D Secure dont je viens de parler c'est-à-dire le fait de recevoir un code qui vous permet de débloquer un achat ça veut dire qu'il faut que euh, la, la personne qui vous elle est non seulement votre carte, mais aussi votre téléphone, le code pour ouvrir votre téléphone. Enfin, ça, fait, ça fait beaucoup de choses en, en, en cascade, même si c'est pas toujours parfait. Vous avez aussi des outils, euh, des wallets comme Paypal ou autre qui vous garantissent euh, vos achats. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que le client soit vraiment tranquille quand il effectue un achat en ligne. Et ce n'est plus vraiment les freins euh, que l'on voit aujourd'hui dans le e-commerce. En revanche, l'existence réelle du commerçant, la, 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 dis la, enfin, la disponibilité du stock, ça c'est quelque chose de beaucoup plus important, surtout quand on... On va arriver vers le Black Friday où on peut toujours se demander est-ce que le, le marchand qui me fait une tellement belle opportunité à un moins 50, moins 60, est-ce qu'il existe vraiment Est-ce qu'il va me livrer vraiment Donc ça, c'est un enjeu et il faut choisir ces sites avec euh, parcimonie.
0: Alors justement, c'est une excellente transition vers ce, ce, cette problématique. Pour le consommateur aujourd'hui, et on, le, on va le voir euh, de façon assez exponentielle avec mmh. le Black Friday, c'est quoi les, les consignes de sécurité C'est quoi le minimum à faire avant d'acheter en ligne euh, Est-ce qu'il faut vérifier si le site est localisé en France, euh, à l'étranger Si le, site de, le système de paiement est sécurisé C'est quoi les conseils qu'on peut donner à un acheteur aujourd'hui de e-commerce
1: Alors déjà, et, et, et évidemment les sites font très attention à respecter ces règles-là parce que les consommateurs sont... sont... Avertis, et on appelle ça la réassurance. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas un numéro de téléphone, si vous ne voyez pas un endroit en bas où il y a marqué les conditions générales de, de, de service et de vente, si vous ne voyez pas un endroit qui vous permette de localiser l'entreprise, s'il n'y a pas de numéro de sirette, tout ça, c'est quelque chose qui ne rassure pas le consommateur. Donc les vrais marchands, ils sont très attentifs euh, et ils mettent plutôt ces informations euh, en valeur. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'à nouveau, les, les, les clients euh, sont des gens très avertis. On s'aperçoit que 60% des clients de nos marchands durant le Black Friday sont des clients fidèles, c'est-à-dire des clients qui reviennent acheter sur un site où ils ont déjà acheté euh, et donc ils savent que le site est sérieux, ils savent que le site veut avoir une relation de, de longue durée avec eux et que ce n'est pas quelque chose d'éphémère euh, qui ne va pas leur livrer euh, ou qui va leur livrer un produit qui est défectueux.
0: Alors on a toujours cette problématique de la livraison justement juste avant Noël, on a toujours ce moment où on ne peut plus commander pour mmh. être... En tout cas, euh, si on commande à ce moment-là, on est plus sûr d'être livré avant Noël. Alors, c'est quoi les bonnes pratiques en matière justement de logistique et, et jusqu'à quel moment on peut au maximum commander Est-ce qu'on peut commander le 24 à 18h pour être livré euh,
1: par Amazon Prime euh, deux heures après Alors là, il vaut mieux faire confiance au Père Noël qui lui passe par la cheminée et arrive dans la nuit. Mais plus sérieusement, euh, vous voyez aujourd'hui des gens qui vous disent la saison de Noël commence au Black Friday, c'est-à-dire commence le 23 novembre pour nous. Il y a une dizaine d'années, euh, les achats de Noël en gros, le 23 novembre, il fallait les avoir terminés parce qu'une livraison, ça dure une bonne semaine après une préparation qui durait elle-même quelques jours. Donc pour se faire livrer vers le 15 décembre, il fallait s'y prendre avant la fin novembre. Là, on est dans une phase complètement inversée. On dit on commence fin novembre. Donc je, je pense que ça souligne les efforts considérables qui ont été faits à la fois par les logisticiens, la Poste et, et tous ceux qui travaillent dans, dans ce marché, mais aussi les, les entrepreneurs et les sites marchands qui ont maintenant des outils logistiques qui leur permettent de vous livrer un produit, de le faire sortir de leur stock pardon, en quelques heures ou au maximum quelques jours. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut commander, il faut voir les périodes, je sais que cette année ça doit, ça doit tomber tout près d'un dimanche Noël, donc je pense qu'on pourra probablement commander jusqu'au mercredi ou jeudi, mais au prix euh, d'un paiement plus important, puisqu'il faudra qu'on prenne un, paiement express, enfin, un, pardon, un transport express euh, qui coûte toujours un peu plus cher que s'y prend 8 jours avant.
0: Et est-ce que l'explosion du e-commerce, notamment dans ces grandes périodes où c'est très concentré, comme le Black Friday ou Noël, est-ce que les retours finalement, le fait que, que, que beaucoup de sites promettent de, de pouvoir rembourser sans... Si, si le produit ne plaît pas ou oui. s'il est défectueux ou autre, est-ce est que les retours ne deviennent pas vraiment un véritable enjeu en, en termes de, de relations clients sur Internet
1: Alors les retours sont un enjeu et en particulier parce que les usages du retour ne sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Euh, en France, euh, quand, si un retour est de 10% par exemple, je vous donne un chiffre au hasard, si un retour est de 10% pour une certaine catégorie de produits, en Allemagne il sera de 20%. Euh, si vous achetez des chaussures en Allemagne et que vous chaussez du 42, vous allez prendre trois chaussures, une en 41, une en 42, une en 43, et vous retournerez les deux qui ne vous plaisent pas ou qui ne sont pas à la, à la pointure. Et donc, ils ont l'habitude d'un taux de retour qui est extrêmement élevé, et, et ils s'en accommodent parce qu'ils savent gérer ça. En France, on a l'habitude de taux de retour plus faible aujourd'hui, euh, et donc nos commerçants ne font pas face à un énorme taux de retour. Enfin, il n'y a pas les mêmes taux de retour dans l'habillement que si vous achetez un produit électroménager ou si vous achetez des produits... Que vous aimez, que vous connaissez. Donc, dans les trois cas, vous allez avoir des, des taux de retour extrêmement différents.
0: Alors, pour, pour conclure, est-ce que vos clients sont sereins là pour les, ces, ces grandes opérations commerciales qui arrivent hein, Parce qu'on va. Il y a le Black Friday, évidemment, euh, fin novembre, il y a Noël fin décembre, il y y va, y va y avoir évidemment les soldes mm -hmm. en janvier, euh, peut-être le. le le, le Blue Monday ou d'autres opérations ah, qui se créent le French Day la Saint-Valentin voilà est-ce que vos, vos clients sont sereins et comment vous les rassurez finalement Alors,
1: alors un, un des énormes avantages d'utiliser une plateforme mutualisée comme Oxati c'est-à-dire qui, qui est utilisée par des milliers de marchands c'est que euh, ce sont des plateformes qui euh, en mutualisant une infrastructure sont beaucoup moins enclines à subir euh, des montées de charges intempestives mal contrôlées etc etc c'est-à-dire que nous pour un Black Friday on a des dizaines d'ingénieurs qui vont faire en sorte que ça se passe bien, alors que quand on est tout seul à gérer son petit serveur, on a un peu plus de mal euh, à faire face, donc en général nos clients sont sereins sur cette partie là après, euh, je vous donne l'exemple de, de, de clients qui peuvent vendre en Angleterre ou aux états unis euh, où euh, l'habitude du Black Friday est beaucoup plus forte et elle peut faire un multiple de 10 euh, du chiffre d'affaires, et je vous citerai un, un de nos clients en Angleterre, qui s'appelle Premier Equin qui vend des produits pour l'équitation, et cette entreprise, elle reçoit une commande chaque minute pendant 3 jours quand vous êtes une PME de 20 personnes et que vous voyez chaque heure 60 commandes de plus arriver sur votre bureau 24 heures sur 24 pendant 3 jours, je peux vous raconter garantir que lundi matin, quand vos équipes sont en face du monceau de commandes qui a traité, c'est un véritable enjeu, et ça malheureusement, nous en tant que plateforme, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'augmenter ce chiffre, mais ce n'est pas de résoudre ce problème.
0: Donc on n'est pas tout à fait encore sur les mêmes ordres de grandeur. Le milliard en une minute qu'a fait Alibaba pour le single day, c'est pas
1: pour tout de suite Le milliard en une minute, si vous voulez, je pense que c'est très marquant pour nous consommateurs, pour nous acteurs, du, mais pour une entreprise, une PME, un milliard, ça veut rien dire. Euh, ils sont beaucoup plus fascinés par le fait qu'une PME qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour, d'un coup, elle va faire 100 000 euros dans la journée et ça pendant trois jours.
0: Maxilassi, merci beaucoup.
1: Merci à vous, bonne journée.
0: ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a intéressé. En tout cas, si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à aller sur le blog MyLittleMoney.com Toutes les remarques sont les bienvenues. En tout cas, n'hésitez pas à parler autour de vous de ce podcast et du blog MyLittleMoney. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.